0: Herbsttapes. Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Herbsttapes. Mein Name ist Isabel Lehn und ich freue mich, euch die Wartezeit bis zum nächsten literarischen Herbst Ende Oktober ein wenig verkürzen zu können. Ab heute könnt ihr im Wochenrhythmus einige der spannendsten Lesungen und AutorInnenbegegnungen des letztjährigen Festivals nachhören. Vielleicht erinnert ihr euch, eine Woche nach der letzten Herbstveranstaltung begann im Oktober 2020 der zweite Lockdown. Und aufgrund der geltenden Hygieneauflagen konnten die Festivalorganisatoren an allen Orten deutlich weniger Plätze anbieten. Egal, ob ihr damals leer ausgegangen oder einfach neugierig geworden seid, ich hoffe, ihr werdet bei den Herbsttapes fündig. Heute möchte ich euch ins Ostpassage-Theater in der Eisenbahnstraße mitnehmen. Unter dem Titel Beste erste Bücher lasen zum Festival Auftakt fünf Debütantinnen und Debütanten im 15-Minuten-Takt aus ihren Erstlingswerken. Dynamisch, kurzweilig und maximal abwechslungsreich. Wo sonst eine Zuschauertribüne für dicht bestuhlte Reihen sorgt, hatten die Veranstalter eine loungeähnliche Sitzordnung für Singles, Paare oder Drillinge arrangiert. Auf dem Boden die inzwischen bestens bekannten Leuchtstreifen zur Abstandsmarkierung. Pandemie, Baby. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Das zeigte sich schon bei der ersten Autorin des Abends, der 1986 in Moldawien geborenen, seit 1993 in Berlin lebenden Marina Frenk. Marina las aus ihrem 2020 bei Wagenbach erschienenen Erstling ewig her und gar nicht wahr. Ihr raffiniert gebautes Debüt ist ein Buch über Familie und Herkunft, über Eltern und Kindschaft. Es ist, könnte man sagen, ein heutiger Künstlerinnenroman. Und vor allem auch der Roman einer Liebe. Eingeführt wurde Marina von Jörn Dege, einem der Herbstorganisatoren, der natürlich nicht beginnen konnte, ohne auf die irren Begleitumstände des ganzen Festivals zu sprechen zu kommen. Aber hört selbst.
1: Dass es sich also bei Literatur um ein echtes Wagnis handelt, äh, diese Binsenweisheit hat in diesem Jahr eine völlig neue Dimension. Einerseits für Literaturschaffende, für Leute, die versuchen, ein Festival zu organisieren äh, und für Leute, die sich freiwillig mit 50 anderen in einen Raum setzen. Äh, in diesem Sinne danke ich ausdrücklich an dieser Stelle erstens der Stadt Leipzig und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, in dem wir uns befinden, für die krisenfeste Unterstützung. Ich danke dem Ostpassagetheater für diese fantastische Gastfreundschaft und ich danke euch für das Wagnis, hier aufzukreuzen an diesem besonderen Ort. Ich finde wirklich so eine ehemalige Markthalle, die zwischenzeitlich, glaube ich, als Lichtspielhaus äh, genutzt wurde, dann wegen äh, Einsturzgefahr schließen musste und heute nach unwahrscheinlich viel Einsatz von Engagierten vor Ort wieder ein unabhängiger Kulturraum ist und das Ganze über einem Aldi Nord. Ja? Also einen besseren Ort kann es für diesen Abend eigentlich nicht geben. Äh, und ich danke natürlich äh, den Autorinnen und Autoren des heutigen Abends und muss gleich leider verkünden, dass einer äh, heute nicht hier ist, Jian Arjan liegt leider mit Erkältungssymptomen zu Hause. Wir hoffen, dass es wirklich nur eine harmlose Erkältung ist und wünschen von Herzen alles Gute. Die anderen fünf konnten zum Glück sicher, vergleichsweise sicher anreisen und werden uns hier aus unseren Büchern vorlesen. Den Anfang macht dabei Marina Frenk ähm, im Zentrum ihres Romans steht eine Ich-Erzählerin, die einerseits auf der Suche nach einer Zukunft, äh, Zukunft ist und gleichzeitig versucht, die Vergangenheit ihrer Familie zu rekonstruieren und nachzuvollziehen. Und beides äh, geht sonderbar ineinander über. Äh, das ist, finde ich, bei diesem Buch wirklich bemerkenswert. Was ansonsten vielleicht so vergleichsweise sicher voneinander getrennt ist, schiebt sich in diesem Buch ineinander. Innen und außen, was mal war und was mal kommen wird, die Welt der Vorstellung und die sogenannte Realität. Selbst sowas wie Chronologie und Kausalität erscheinen mir hier nur Vorschläge zu sein. Äh, auf nichts kann man sich bei diesem Buch so richtig verlassen und das fängt schon beim Titel an, der lautet ewig her und gar nicht wahr". Ich würde sagen von wegen. Äh, es handelt sich auf der einen Ebene, um die Geschichte einer jungen, äh, aktuell ziemlich erfolglosen Künstlerin äh, aus Berlin. Kira heißt die. Ähm, unterbrochen wird diese Ebene äh, von einer wechselvollen Flucht- und Migrationsgeschichte ihrer jüdischen Eltern und Großeltern quer durch die Jahrzehnte Kontinente und politischen Systeme. Äh, zusammen mit den persönlichen Schicksalsschlägen von Kira, die lebt gerade in einer kaputten Beziehung, hat Depressionen und hat eine traumatische Fehlgeburt hinter sich, Erscheint das erstmal als für ein einziges Buch wirklich deutlich zu viel schweres Gepäck. Umso erstaunlicher ist, dass es der Autorin gelingt, äh, durchaus nicht nur eine glaubhafte Emanzipationsgeschichte zu machen, sondern das Ganze noch auf so eine äußerst sinnliche, geradezu körperliche Art und Weise. Äh, und gelungen ist dieses Kunststück, wie gesagt, Marina Frenk. Äh, die sich auch als Schauspielerin und Musikerin einen Namen gemacht hat, die jetzt hier aber einfach vorlesen wird aus ihrem Debütroman Ewig her und gar nicht wahr. Applaus für Marina Frank.
2: Ja, hallo alle. Das war eine sehr lustige Einleitung. Jetzt wird es unlustig. Aber dann auch wieder lustig: Prolog. Ich erinnere mich an das Schwarze Meer. Ich war fünf Jahre alt und besaß ein aufblasbares Krokodil, grellgrün mit braunen Streifen. Man konnte sich auf das Krokodil draufsetzen und sich treiben lassen im trüben Wasser des Meeres an diesem überfüllten Strand. Mama trug einen Bikini mit Sternchen aus der amerikanischen Flagge. Papa war jung und dünn und sah aus wie ein italienischer Mafioso. Schnurrbart, schwarzes Haar, und große leidende Augen, in denen auch Wut war. Dass die Sternchen auf Mamas Bikini eigentlich auf die amerikanische Flagge gehörten, wusste ich damals natürlich noch nicht. Das habe ich erst später verstanden, als ich mir im Laufe meines Lebens immer wieder die Fotografie ansah, auf der Mama und Papa knietief im Meer stehen und ich auf dem Gummikrokodil sitze. Ich bin an diesem Tag kurzzeitig am Strand verloren gegangen. Niemand konnte mich finden, es waren enorm viele eng beieinanderliegende Stranddecken im Sand verteilt und unzählige Sonnenschirme aufgestellt worden, die für mich alle gleich aussahen, weil ich nur deren Stiele erkennen konnte und nie die Spitzen mit den unterschiedlichen Blumenmustern, an denen ich mich hätte irgendwie orientieren können. Und es wuselte so sehr von anderen kleinen Kindern, dass ich mich auf einmal in meiner Badehose und ohne Sonnenhut allein im Sand wiederfand und nicht mehr wusste, woher ich gekommen war, und wohin ich jetzt laufen sollte. Ich ahnte, dass ich verloren gegangen war. Ich versuchte, das zu verdrängen, mit allem Bewusstsein, zu dem ein fünfjähriges Kind fähig ist, und trat zwischen den Menschen im heißen Sand auf der Stelle herum. Ich schluckte die langsam aus dem Hals in die Nase ziehenden Verlorenheitstränen hinunter und hielt die Zeit an. Das Lachen und Reden der fremden Menschen um mich herum kam mir von Minute zu Minute immer lauter und langsamer vor, die Sonne prallte auf meinen Kopf, der keinen Sonnenhut trug, weil er liegen geblieben war, auf der Stranddecke, die ich nicht mehr fand. Nach oben schauen konnte ich nicht, die Sonne war zu grell. Nach unten zu schauen, machte mich traurig und weinen wollte ich ja nicht. Ich schaute vor mich hin und sah Knie und Bäuche und Stangen von Sonnenschirmen. Ab und zu rannte ein quietschendes Kind an mir vorbei und drempelte mich an. Die Augen schließen konnte ich nicht, das wäre aufgefallen, und ich wollte mich doch am liebsten unsichtbar machen, aus Angst vor der Einsamkeit, die mich ergriff. Also schloss ich meinen Blick bei offenen Augen und schaute nach innen. Es war düster in mir und schimmerte zwischendurch Bordeaux-Rot. Der Ort erinnerte mich an die Zeit im Bauch meiner Mutter und irgendwie auch an das Meer unter der Wasseroberfläche. Ich habe Angst vorm Tauchen, aber mir blieb keine andere Wahl. Ich tauchte und hörte gedämpft, wie sie dort außerhalb der Bauchdecke miteinander sprachen, mal lauter, mal leiser, irgendetwas von »Das alles dauert hier nicht mehr lang, ein paar Jahre noch, Sie hier, an Sie müssen wir denken.« Wobei jemand immer wieder gegen die Bauchdecke tippte, was ich ganz und gar nicht mochte, da es mir zu verstehen gab, dass auch dieser beruhigende Zustand im Warmen irgendwann ein Ende nehmen würde und nicht nur die Jahre, von denen sie da draußen sprachen. Ich stand reglos im Sand, bis ich gefunden wurde von meiner beinahe weinenden Mutter und sehr ausgeschimpft. Aber das interessierte mich nicht. Ich wollte gar nicht getröstet werden. Verloren gehen fühlt sich einsam an, aber auch interessant. Unbewusst, ohne es in Worte fassen zu können, im eigenen Kopf, beginnt man sich daran zu gewöhnen und sich zu fragen, ob dieser Zustand jetzt bis zum Tod anhalten wird. Der Mensch gewöhnt sich an alles, hörte ich im Laufe meines Lebens oft von Papa. Ungefähr so oft wie den Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich akzeptierte, dass ich verloren gegangen war und versuchte, mich zu verwandeln. Kapitel 10 Zaporozhye, Ukraine, 1941 »Wohin fahren wir?«, fragt Aaron seinen Vater, während er in den Frachtwaggon gehoben wird und versucht, sich den rostig schimmernden Metallstaub aus den Augen zu wischen.« Sie hatten am Bahnsteig gewartet und als der Zug kam, wirbelte er den Eisenerzstaub auf, der jetzt an allem klebt, sich überall absetzt und in den Augen juckt. Selbst der starke Regen kann das nicht von der Haut waschen. Ich weiß es nicht, Aaron. Nach Russland, sagt sein Vater, der ebenfalls komplett bronzenfarben eingestaubt ist und hilft Aarons Mutter hinauf. Alle Menschen sehen aus wie Statuen unter dieser merkwürdigen Staubschicht, denkt Aaron. Es herrscht Hektik wird durcheinander gesprochen und geschrien, Säcke und Koffer werden in die Waggons gehieft, kleine Kinder weinen und Aaron muss aufpassen, dass er seine Eltern nicht verliert, weil er von den Einsteigenden immer weiter nach hinten in dem Waggon gedrängt wird und sich wieder nach vorn arbeiten muss. Seine Mutter ruft nach ihm und ergreift seine Hand. Sie zerdrückt sie beinahe und sagt ihm, er solle immer in ihrer Nähe bleiben. Sie dürften sich auf keinen Fall verlieren, alles werde gut. Sie legen ihre nassen Säcke in einer Ecke aus und setzen sich darauf. Sie haben Glück. Ihr Waggon ist nicht so voll, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Die Türen werden geschlossen und der Zug fährt los. Aaron und seine Eltern sind seit drei Tagen unterwegs. Sie sind zu Fuß zu einer Brücke gelangt, die wenige Tage zuvor aus der Luft beschossen und fast zerstört worden war. Die sowjetischen Soldaten haben sie passieren lassen. Von dort aus sind sie weiter nach saparoggia gelaufen. Es hat so stark geregnet, dass Aarons Schuhe ganz aufgeweicht sind und sie die vielen übereinandergezogenen Schichten von Kleidung unterwegs doch wieder ausziehen und mühevoll in die Taschen stopfen mussten, da der nasse Stoff am Körper klebte und immer schwerer wurde. »Die Treter halten nicht mehr lange, Mama«, sagt er und zieht die nassen Lederfetzen im Zug aus. Seine Mutter holt das Geschirr, das sie in Papier gewickelt hat, aus dem Sack und wickelt es wieder aus. Sie stopft das Papier in seine Schuhe, in der Hoffnung, dass es sich mit Feuchtigkeit vollsaugt und die Schuhe wieder trocken sind, bis sie aussteigen. Keiner weiß, wie lange sie fahren werden. Vielleicht 500, vielleicht ein paar tausend Kilometer, sagt Aarons Vater Semion. Aaron denkt an Schmulig und an Oma Bina. Er fragt sich, ob ihr Trick funktioniert und sie sich erfolgreich totgestellt hat, damit sie nicht erschossen wird, oder ob die Rumänen ihr auf die Schliche gekommen sind und sie noch einmal umgebracht haben. Alles verdreht sich in seinem Kopf von der Müdigkeit, von dem drei Tage langen Marsch und dem schrecklichen Wetter. »Als hätte der Liebe Gottes so bestellt«, sagt seine Mutter. »Wochenlange Dürre und jetzt, wo wir gehen müssen, diese Sintflut. Was soll man sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen«, spricht sie leise vor sich hin und trocknet Aaron den Kopf ab mit einem Tuch, das sie aus dem Sack geholt hat. Sie wickelt ein weiteres, einigermaßen trockenes Tuch um seinen Kopf. Seine Füße hüllt sie in einen Schal und zieht seinen Kopf zu sich auf den Schoß. New, denkt er, und schläft sofort ein vom Rattern und Wiegen und Wackeln des Zuges. Seine Mutter senkt den Kopf im Sitzen und schließt ihre Augen. Der Vater umklammert seine Knie und beobachtet die Menschen um sich herum. Er hält Wache. »Niemand weiß, wer hier noch so sitzt«, denkt er. »Er möchte nicht ausgeraubt werden im Schlaf. Sie haben ja so schon fast nichts bei sich.« »Das ist unser ewiges Schicksal«, denkt Semyon. Meine Großeltern kannten es auch nicht anders und die Urgroßeltern auch nicht. Von einem Tag auf den anderen wird gepackt und gegangen. Niemand weiß wohin, niemand fragt mehr wozu. Er weiß, dass es Hilfstransporte der Sowjets sind. Sie werden nicht deportiert, sie werden evakuiert. Aber ein kleines bisschen Zweifel hat er doch auch an dieser Tatsache und versucht ab und an einen Blick durch einen Spalt in den Holzwänden zu werfen. Sinnlos, denkt er und seufzt müde vor sich hin. Wald und Felder, sonst nichts. Und bald wird es dunkel. Ein paar Stunden später bemerkt Semion, dass er eingenickt ist. Ein weinender Säugling weckt ihn auf. Er zuckt zusammen und überprüft sofort, ob alle Taschen und Säcke noch sicher unter und hinter ihnen verstaut sind. Seine Frau Rosa wacht ebenfalls auf und schaut sich um. Eine junge Mutter hält einen Säugling im Arm und versucht weinend, ihn zu wiegen und zu beruhigen. Überall auf dem Holzboden des Waggons verteilt liegen Menschen, und versuchen zu schlafen. Rosa legt Aarons Kopf vorsichtig beiseite und beginnt in einem der Säcke zu kramen. Sie holt ein Taschentuch heraus, in das Zuckerstückchen gewickelt sind, und zieht einen Wollschall hervor. Damit kriecht sie zu der jungen, verzweifelten Frau, die ihnen gegenüber hockt. Rosa war so etwas wie eine Hebamme in ihrem Städtle. Die meisten Kinder ihrer Nachbarn und Verwandten hat sie in den letzten zehn Jahren auf die Welt geholt. Sie fühlt die Stirn des kleinen Mädchens und flüstert, dass es Fieber hat. Halt sie in die Brust, gib ihr zu trinken, so viel wie es geht. Und jetzt erst mal ein Stückchen Zucker zum Lutschen, das beruhigt. Danach wird sie sicherlich etwas schlafen. Und wickele sie hier in den Schal, es zieht durch die Ritzen. Der Regen hat alles abgekühlt. Sie hat nicht genug an. Wir sind geflohen, antwortet die Frau. Die Rumänen haben uns ausgeraubt. Wir hatten keine Zeit zu packen. Es ist alles, was ich dabei habe, sagt sie. Und deutet mit einer Kinnbewegung auf die Sachen, die sie am Leib tragen. Sie weint und küsst die Stirn ihres Säuglings. Elinetschka, meine kleine Elinetschka, sie wird das nicht überleben. Na, halt deinen Mund, du dumme Eule. Elinetschka wird noch einen Kibbutz im zukünftigen Staate Israel erbauen. Ganz allein wird sie das tun, mit diesen kleinen Händen hier. Du wirst sehen, ich sag's dir. Und jetzt versuch zu schlafen. Wer weiß, wo wir ankommen und ob du dort schlafen darfst. Rosa kriecht zurück und gibt Simeon ein Zeichen, dass er sich jetzt ausruhen soll. Sie hält Wache. Aaron macht kurz die Augen auf, weil er statt seiner Mutter einen dreckigen Stoffsack riecht und sie zieht seinen Kopf wieder zu sich auf den Schoß. Mama riecht einfach am besten, denkt er. Meine liebe Mama. Im Traum seines Halbschlafes sieht er Großmutter Bina neben ihrem Schaukelstuhl mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Die dürre alte Frau blutet aus dem Hinterkopf und liegt unbeweglich da. Schmulig läuft aufgeregt um sie herum und schnüffelt an ihren Haaren. Er leckt an ihren Händen und jault hohe Töne, wie Hunde es tun, wenn sie sich fürchten. Dann hört Aaron einen gewaltigen Knall und sieht im Traum schmulig zu Boden fallen. Er reißt seine Augen auf und bemerkt, dass alle Menschen um ihn her panisch zur Tür kriechen. Einige Männer ruckeln daran und versuchen, sie aufzukriegen. Raus! Alle raus hier! Bamböschka, hörte sie rufen. Kapitel 11 Köln Deutschland 2005 Es ist früher Abend und die Sonne verzieht sich langsam auf die andere Seite des Hauses, sonst würden wir die Hitze hier oben gar nicht aushalten. Wir sitzen nebeneinander auf dem schrägen Dach. Ich lausche der arabischen Melodie, die aus einem Fenster dringt und Nele hat ihre Ellenbogen auf die Knie gestützt. Wenn sie die Zigarette an die Lippen führt, zeigt sich ihr Pferdegebiss, die riesigen vorderen Schneidezähne. Sie streicht sich die verschwitzten Strähnen ihres Ponys aus der Stirn. Willst du dir wirklich die Haare abrasieren, fragt sie. Kommst du aus Köln, frage ich. Sie hält einen Augenblick lang inne und betrachtet ihre Zehen. Sie hat große Füße. Alles an ihr ist groß und lang. Nein, ich komme aus einem ostdeutschen Dorf, antwortet sie endgültig. Ich schweige. Sie drückt ihre Zigarette im Aschenbecher aus und schaut mich trocken an. Ein ostdeutsches Dorf nach der Wende zu erleben, ist im Prinzip ein stummer Befehl, das Land zu verlassen. Befehl von wem, frage ich. Von Gott, brummt sie mit ihrer tiefen Stimme und bricht den Gelächter aus, in ihr schallendes und dreistes Lachen, das ich heute schon öfters gehört habe. Was meinst du? Naja, der Krieg hat im Osten eigentlich bis 1989 nicht aufgehört, sozusagen. Ich schaue sie ratlos an und habe das Gefühl, sie wühlt sich durch etwas, wofür sie keine Lösung hat, aber sie wühlt weiter. »Na, Sozialismus ist ja keine blöde Idee, aber eben doch auch nur ein System. Systeme sind wie Tunnel oder so«, sagt sie leise und fummelt ein weiteres weißes, fast durchsichtiges Blättchen aus der Packung, um sich erneut eine schmale Zigarette zu drehen. Der Mensch läuft durch einen Tunnel, der sich krümmt und biegt, aber letztendlich doch wieder zum Anfang zurückführt. Man läuft viel hin und her in diesem Labyrinth, aber wenn man es irgendwann schafft, es von oben zu betrachten, dann sieht man eben nur ein System«. Und die Arbeit des Tages besteht darin, dieses Labyrinth zu durchqueren, körperlich und seelisch. Mit einem System im Kopf bewegt man sich durch System des Kopfes. Und mehr nicht, sagt sie irgendwie überrascht, als hätte sie selbst etwas Neues begriffen und zieht mit den Lippen an den dünnen Stäbchen, das sich gleich in Asche verwandeln wird. Aber es ist spannend, ein System zu erfinden, oder? Ja, wie der kleine Maulwurf. Kennst du den? fragt sie mich schelmisch. Klar, der kam aus Tschechien, den haben wir auch geschaut. Neles' Lachen erlebt eine weitere kleine Explosion. Ihr Humor hat etwas Reaktives. Der hatte ja auch immer eine Idee, der kleine Erdhöhlenbewohner. Was meinst du, frage ich und bemerke, dass ich mich schon lange nicht mehr so mit Theodor unterhalten habe. Eigentlich reden wir gar nicht mehr, nur unsere Körper. Kannst schwer beschreiben. Ideen können Lösungen sein oder sinnlos, sagt sie. Und betrachtet meine Haare, als beschäftige es sie noch immer, ob ich wirklich alle abschneiden will. Der Sozialismus war aber nicht blöd, hast du vorhin gesagt. Habe ich? Also eine Idee, die an sich schon der Sinn sein soll, das geht nicht, glaube ich. Oh, zum Thema Sinn und Sinnlosigkeit kann ich einiges beitragen. Gib mir mal deinen Tabak. Was, jetzt doch rauchen? fragt Nele streng. Ich wusste es, es muss etwas geben, das dich abhängig macht, sonst wärst du mir unheimlich. Ich drehe dir eine. Ich habe mal versucht, die Arbeitsmoral meiner sowjetischen Vorfahren zu begreifen. Nele spielt mit dem winzigen Filter zwischen ihren Lippen herum und schaut irgendwie kriminell rein, als wollte sie mich gleich überfallen. »Und? Was ist dabei herausgekommen?« fragt sie skeptisch. »Man muss jeden Tag arbeiten. Man muss viel arbeiten. Sinnlose Arbeit ist auch Arbeit. Arbeiten macht Sinn.« Nele grinst. »Ohne Sinn bleibt einem nur zu arbeiten. Sinnvolles Arbeiten macht viel Arbeit. Sinn ist sinnvoll.« Sinnlos ist der, der ohne Sinn ist, hat mein Opa Aaron immer gesagt. Er war Kommunist, sehr überzeugt. Hast du das Prinzip begriffen? Ich glaube schon. Also der Sinn ist einfach schwer, sagt Nele und wir lachen beide aus voller Kehle. Mach weiter, ruft sie, als wollte sie weiter gekitzelt werden. Wenn es keinen Sinn gibt, muss man daran arbeiten, dass man einen Sinn schafft. Wenn man es nicht schafft, einen Sinn zu erschaffen, dann hat man schlecht gearbeitet, fragt sie. Und steckt mir die gedrehte Zigarette in den Mund? Richtig, meine liebe ostdeutsche Freundin. Ein Hauchsozialismus blüht also auch noch in deiner kapitalistischen Hipsterseele. Den Kapitalismus verdränge ich und Hipster war ich früher mal, jetzt bin ich Musiklehrerin. Und wir sind schon Freunde? fragt sie und schaut mich gerührt an. Wer schlecht arbeitet, ist sinnlos. Jetzt du, sage ich. Und ziehe vorsichtig an der Zigarette, um von Nele keinen Hustenanfall zu bekommen. Ich muss trotzdem husten. Wer gut arbeitet, macht Sinn. Für wen auch immer, schreit Nele vom Dach. Und die orientalische Musik klingt auf einmal etwas leiser, als hätte jemand die Lautstärke heruntergedreht. Man kann Sinn finden, wenn man ihn sucht. Wenn man ihn nicht findet, sollte man arbeiten. Im Notfall arbeiten, brüllt sie. Und im nächsten Augenblick ist die Musik ganz aus.
0: Bei uns ist die Musik jetzt auch aus, aber nur bis nächste Woche. Bis zur nächsten Folge der Herbsttapes. Heute hörtet ihr Marina Franks Auftritt bei Beste Erste Bücher. Dem Auftakt des Literarischen Herbstes 2020 im Ostpassage Theater Leipzig. Der nächste Literarische Herbst startet in gut fünf Wochen, am 25. Oktober. Informationen zu Programmen und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gern auch liken. Ich bin Isabel Lehn, euch allen eine gute Zeit, auf bald! Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.